0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga a todos los presentes. Una vez más, este, estamos a través de las radios en diferentes países. Dios les bendiga a todos los están a cargo de la dirección de las radios, a los pastores, a los que trabajan en, en, en esparcir el Evangelio en todo el mundo. Ah, aunque no los conocemos o no los conozco, eh, tenemos ah, la responsabilidad de orar por ellos y así lo hacemos. Eh, esta mañana voy a hablar de la vida del apóstol Pablo porque Él realmente es el que nos trajo el Evangelio de los Gentiles, el apóstol de los gentiles. Y vamos a ver que una diferencia entre los discípulos más allegados del Señor y el apóstol con autoridad sobre ellos, por varias razones, una de ellas era... La de que el, el apóstol había sido ha llamado para una, un pueblo nuevo, dice hoy, lo vamos a leer a la luz de la biblia llamaría a un pueblo que no era mi pueblo y a una amada que no, es, que no era mi amada, hablando de nosotros los gentiles. Y desechó al pueblo de Israel y llamó de manera personal a los doce discípulos, entre ellos a un traidor, pero... El punto es que los más allegados al Señor, que eran Pedro, Jacob y Juan, eh, vamos a ver eh, algunos detalles, eh, la falta de madurez todavía, a pesar de haber andado con el Señor durante tres años y medio promedio. Eh, y el apóstol fue llamado de manera a, divina, iba camino a Damasco, y se le apareció el Señor en forma de luz brillante y le habló y le, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Conocemos la historia de la conversión de Pablo, porque dice, que quieres que haga, Señor? Y los otros discípulos conocieron al Señor como uh, hecho carne. Dice el mismo Juan en el capítulo 11 dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Y, y vimos en el 14, dice, vimos aquel verbo hecho carne, dice, que habitó entre nosotros. Fueron llamados por el Señor hecho carne y fueron llamados a un pueblo desechado, así lo dice la palabra, el pueblo amado el pueblo de la data, la ley, de, de todas las cosas que tenían a su favor. El pueblo, lo vamos a ver a la luz de la Biblia, uh, no quiso esas promesas. Y para ellos fueron llamados esos doce discípulos. El apóstol Pablo fue llamado para nosotros. Vamos a ir viendo... Eh, primero en Hebreos 22, no Hechos, pero 22, 3 y 4, ah, dice que era judío, nacido en Tarso de Sicilia y criado, dice, en esa ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois, enseñado conforme a la verdad de la ley. Y vamos a ver un texto en donde, en el, en el 4, ahí mismo, el 4 por favor, que he perseguido ese camino hasta la muerte, hablando de el, la persecución que él hacía de los cristianos, porque él era celoso de la ley. Dice que era fariseo de fariseos, así como muchos que vienen al Evangelio y se vuelven fariseos. Se justifican por la ley y nadie se puede justificar por la ley. Y él se dice que en el 3 habla de eh, la verdad, enseñado conforme a la verdad de la ley. Celoso de Dios. Era tanto su celo que perseguía en el 4 y mataba hasta la muerte, dice. Él persigue ese camino, hablando del de camino por el cual él eh, fue llamado Después de haber perseguido la iglesia, dice que no era digno de ser llamado apóstol por ser perseguidor de la iglesia. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Bueno, no se van a, a salvar las mujeres también. Es un chiste, un chiste cruel o de humor negro para las damas que están aquí. Eh, todos vamos a ser entregados y por el Señor vamos a, a dar nuestra vida. Pero lo digo por esta razón, porque Pedro, Juan y Marcos, digo, eh, Pedro, Juan y Jacobo, no Marcos, era, eh, estaban en Gálatas, voy a salir varios pasajes de Gálatas, en donde eh, se me, iban con los gentiles, no tenían nada que hacer con los gentiles. A Pedro, dice la palabra, se le había dado el misterio de la circuncisión y a Pablo de la circuncisión, lo vamos a leer en Gálatas también. Pero andaban entre gentiles y judaizando a los gentiles. Eh, por esa razón, el apóstol dice que le resistió en la cara a Pedro, que no andaban en la verdad. A Pedro, el que anduvo con el Señor, el que era, como decimos aquí, panchero. Señor, si tú eres el que andas entre las aguas, déjame que yo vaya. Se hundió, porque era mi dos. Cuando le dijo el Señor que iba a ir a la cruz, le dice, yo pondré mi alma por ti. Pedro, dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado para que tu fe no falte. El Pedro que decía, yo yo pongo mi alma por ti. Y todos los discípulos también lo hicieron y salieron huyendo. No entendían. Y vamos a leer un, un capítulo en Mateo, en donde que eran los tres predilectos del Señor, Pedro, Juan y Jacob, los lleva al monte de la transfiguración. Y después, un poco más adelante, les explica, porque le preguntan sobre Elías. Dice, Elías, se vendrá restituir, a restituir todas las cosas, está hablando de, de él. Y dice que entendieron que hablaban de Elías, el profeta. Dice, eso es lo que te, tenían los discípulos, no entendían nada. ¿Por qué? Pues porque no eran para ellos el tiempo. Cuando les preguntan acerca de los, de los discípulos, de, que les responde el Señor, nos toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones, dice. porque no eran para ellos esos tiempos que vienen para nosotros. Vamos a seguir viendo con claridad las definiciones de los discípulos que anduvieron con el Señor, los más apegados, y el apóstol Pablo, la diferencia entre haber sido llamado de manera divina, el Señor ya glorificado, se le apareció en forma de luz y le habló, y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo?, y Esa diferencia de pueblos que eh, ahorita eh, dice el apóstol hasta que venga la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo, vendrá el libertador, el Señor como Dios a la tierra y va a ingerir, dice que a todo Israel, porque esa es la promesa para ellos. Pero ahorita nosotros somos el pueblo sustituto llamaré a otro pueblo, vamos a ver en, 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 en romanos, bueno dice que fue creado, hablando de Pablo, nada más rápidamente, el 20, Hechos 21, 1, ahí dice que, 21 perdón, disculpe, Bueno, eh, no tampoco es. Eh, tengo aquí. Es 21, 22, 1. No es 20, 22, 1 ni 21 era. Disculpen. El 2. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Porque él vivía en, en Sicilia. Aprendió griego, lo dice en el 21-37. Hablaba varios idiomas, también manejaba el arameo. Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice el tribuno, ¿me, eh, ¿me será licito hablarte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Por supuesto que él hablaba griego. Él era políglota, era un hombre... Eh, lo que ahorita es un arquitecto en el tiempo, él hacía tiendas y dice que estuvo a los pies de Gamaliel, en el, eh, hablando en Hechos, ahí donde estábamos, 22.1.2, uh, eh, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, más creado en esa ciudad... ciudad a los pies de Gamaliel, He enseñado conforme a la verdad de la ley, lo que leímos hace rato, pero aquí estamos hablando de la enseñanza que tuvo él en el tiempo uh, donde Gamaliel era el más alto sabio de esos tiempos. Estuvo enseñando a los pies, fue enseñado a los pies de él. Vamos a ver algunos detalles de segunda Corintios 11 y 7 y saltamos al 22, por favor. Dice que lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como es con esa confianza de gloria. Y en el 21, 22, perdón, 22 al 26, dice son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son cimiento de Abraham, también yo. Soy ministro de Cristo, como poco sabio hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la, de la mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y ahí les va esto, peligros entre falsos hermanos. Eh, quienes perseguían a Pablo? Bueno, no solo los varones, también las mujeres, porque los varones incitaban a las mujeres, pero bueno... Más que nada eran los carnales que perseguían. Hasta el día de hoy, dice el 429 de, de Gálatas, que hasta el día de hoy los que son engendrados en la carne persiguen a quien es nacido en el Espíritu. Así era también en aquel tiempo. Los perseguían los falsos hermanos. ¿Cuáles son los falsos hermanos? Los que no son hermanos de Cristo, los que no pagan los precios para ser hermanos de Cristo. Son carnales. Son aquellos que eh, no hacen gran cosa por el Evangelio y creen que con hacer lo que es eh, un pequeño tiempo, un pequeño esfuerzo, eh, ya es, son hijos de Dios. Pero el apóstol no maneja esto. Maneja todo lo que sufrió por el Evangelio maneja también, eh, lo, lo dice como, como con locura, dice, vamos a a Gálatas en el capítulo 2, versículos 2 y 3, por favor, dice que fue a los Gálatas por revelación. Empero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bernabé, a Tito el griego, a todos ellos. Les fue más particularmente a decirles el evangelio de los misterios, el ahí encargado para los gentiles más particularmente a ellos ¿Sí? pero dice también que fue por revelación Dios le habló y le dijo ve a jalarle en las orejas Pedro eh, a estos Pedro el, el que era el líder eh, miedoso porque así lo dice la Biblia. vamos a leer un texto aquí en Gálatas que dice que era miedoso. Y aparte, cuando lo siguió de lejos, lo negó. Digo, yo pondré mi alma por ti y lo negó. Iba de lejos. Así como los carnales que siguen al Señor de lejos. Muchos carnales van a posatar cuando venga la marca, el sello. Dice que el que se ponga el sello era de la ira de Dios eternamente y para siempre, dice capítulo 14, no lo pongan, ¿no? 14 de Apocalipsis 9, 10 y 11, para aquellos que no creen que van a estar ahí, pues solamente que el Señor se los lleve antes en el sentido de muerte, no de alzamiento, de... es la parte que hoy el gentil uh, trae esa mentira. Y en el tiempo de los Gálatas, voy a hacer un paréntesis, también andaban con los corintios haciendo divisiones. Ahí están en los corintios, yo soy de Pedro, de Apolos, de Pablo. ¿Qué andaba haciendo Pedro supuestamente con Juan y Jacobo? En, entre los corintios que eran gentiles. Bueno, andaba haciendo división, porque ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. El, el apóstol Pedro tardó mucho en, en ir procesando su fe y teniendo eh, lo que era necesario para llegar a ser perfecto. Pero le tardó bastante. Dice, hablando de, en el 3, de 2, 3, más de a un Tito, que estaba conmigo, dice, andaba Tito con él, porque era griego y había llegado a esa zona, ah, se lo llevó a Tito, era su ayudante, ahí sale en pasajes de hechos, eh, era pegado a Pablo, dice, lo, lo han de haber llamado, dice, mira, dice, circundi, eh, para que se circuncidase, eh, fue compelido, dice, aquí siendo griego. Y también verdad, lo dice un poquito más adelante, el, el que vendió una propiedad y la llevó a los pies de los discípulos se llamaba José. De, 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 bueno, se llamaba, creo que verdad, le pusieron José. Pero vamos a Gálatas 2, 11 al 14, por favor. Empero viendo Pedro Antioquía, viniendo, perdón, Pedro Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Ahí lo que estaba yo diciendo hace ratos. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, más después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Ahí, ahí vamos a hacer un paréntesis. Teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Bueno, ¿por qué? Porque los judíos, a los cristianos que no eran circuncidados los perseguían. Por eso le pedían que se circuncidaran. Y lo dice un poco más adelante eh, Gálatas el apóstol Pablo. Eh, vamos a, a 13 y 14, por favor. Y a su disimulación consentían también otros judíos. No solo eran ellos, se llevaban a los otros judíos... De tal manera que un Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Se llamaban el 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, vamos a ver por qué dice esto el apóstol. Dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Miedo. Decía el, el versículo que leímos, por miedo. Era miedoso. ¿Por qué creen que se hundió en el agua cuando le dijo al Señor, ven? Por miedo. Porque el diablo usa el miedo para que el hombre no pueda hacer las cosas correctas. El, el apóstol dice, el 6, empero a aquellos que parecían ser algo Hablando de los discípulos del Señor. Cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Los discípulos que anduvieron tres años y medio con el Señor, no le dieron nada a Pablo. No se lo de, ¿Por qué? Bueno, Dios usó a Pablo para un pueblo que no era su pueblo. Y era un pueblo demasiado grande, como ahora que tenemos un trabajo muy grande en el Señor a través de este Evangelio del Reino. Mateo, bueno, vamos primero a Gálatas 2.9 para saber que eran ellos. Y como vieron la gracia que me era dada a Pablo, Jacobo, Cefas, que es Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de la compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Andaban entre gentiles, pero querían uh, estar escondidos de la persecución de Jerusalén. Salieron huyendo eh, y anduvieron por esa razón, por andar huyendo, hicieron varias cosas equivocadas. Una de ellas, la división es en los corintios. La otra, aquí en Gálatas, la, el manejo de la circuncisión. Vamos a Gálatas 6.12. Eh, ¿Por qué ser si, Querían circuncidar a los gentiles Todos los que quieren agradar en la carne Esos constriñen a que os circuncidéis Todos Los que quieren agradar la carne Que no sean perseguidos es Solamente por no parecer persecución por la cruz de Cristo ¿En dónde queda La palabra del Señor El que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí ¿En dónde queda eso? Me pregunto Ellos por no padecer persecución andaban entre gentiles diciéndole a los gentiles circuncídense porque si no nos van a llevar dentro de a nosotros también eh, por el miedo había dice que Dios no acepta apariencia de hombre Juan, Pedro y Jacobo Mateo 17.1 Y después de seis días, seis mil años, bueno, la figura, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto. Ahí están los tres, a la transfiguración. Conocemos ese pasaje. Y un poquito más adelante, le maneja en el 10 al 13 maneja algo in, importante entonces sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo preguntaron diciendo ¿por qué dices dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero el 11 por favor es hasta el y respondiendo Jesús les dijo a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas milenio el, el Señor mas os digo que ya vino Elías, el profeta, que, y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, que no sabían que iba a la cruz. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. No entendían. Dice que hasta que el Señor... Resucitó y les abrió los sentidos para que entendieran las Escrituras. Se les apareció a dos en el camino de Emaús. Iban, que les ardía el corazón cuando les abría la Escritura. Pero no entendieron todavía hasta que el Señor les abrió los sentidos. Y aún así con eso anduvieron haciendo estas cosas. El proceso espiritual fue más lento porque no los necesitaba el Señor gran cosa con el pueblo judío, ya estaba desechado. El que necesitaba era Pablo para el pueblo gentil. Romanos 9, hablando de pueblo judío, 9, 2, 3, 4 y después nos vamos al 8, por favor. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón el apóstol Pablo porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos los que son parientes según la carne parientes en la carne que son israelitas de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas a, el 5 también bueno, no, a seis, a seis, no, a seis. bueno, en el 4 ahorita nos vamos al 8 eh, es el 3 donde dice que son carnales, los que son mis parientes según la carne, israelitas, dice en el 4. ¿Quiere poner el 4, por favor? Que son israelitas, eh, nacidos en la carne. El nacido en la carne no entiende lo espiritual, dice la Biblia que el hombre animal no percibe lo espiritual porque se ha examinar espiritualmente. Tiene uno que ir caminando y creciendo. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era un hombre adulto y Jacobo y Juan eran jóvenes que los manejó Pedro a su antojo. Hasta después que se hicieron adultos, el mismo Juan, que abandonó a Pablo, después dice, tráigame a Juan porque me es útil para la obra. Juan fue creciendo. Jacobo murió joven. Y Pedro murió crucificado de viejo. Pero aprendió un camino lentamente, el apóstol Pedro, en el sentido de su manera de ser. Dice, nosotros que hemos dejado todo, que nos vas a dar? Siempre era el que metía la cara por todos, pero era el miedoso, un líder me dos. Ese era el apóstol. Y el apóstol Pablo, muy diferente, lo vamos a ver al final. En el 8, eh, no leímos el 8, hermano, por favor. ¿Quiere decir no los que son hijos de la carne? Esos son los hijos de Dios. Muy simple. El nacido en la carne no es hijo de Dios. Por eso persigue al espiritual, el 429 de Gálatas, no lo ponga el carnal persigue al espiritual y no son hijos de Dios dice que el siervo no queda en casa para siempre el hijo es el que queda para siempre Juan 8.35 como referencia nada más vamos a segunda de Corintios 5, 16 que dice el apóstol de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Nacemos en la carne pero si queremos pasar al Espíritu necesitamos, como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Indica cualquier cosa. Y los que son nacidos en la carne y se conocen a Cristo en la carne, los discípulos. Conocieron a Cristo en la carne. El apóstol Pablo lo conoció como divino. Fue llevado hasta el tercer cielo. Dice que oyó cosas que no pudo escribir, decir. Pero los discípulos andaron con él y no entendieron muchas cosas. Podríamos hablar de eso en otro tema. En Romanos 9, 25 y 26 nos dice acerca de Oseas, el profeta dice, llamaré a que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es para nosotros, hermanos. Es nuestro tiempo hasta que los gentiles dice que eh, sea la plenitud de los gentiles terminemos el tiempo de esta generación en donde no va a haber ningún cristiano ya sea carnal o sea espiritual a todos tenemos que morir por el Señor viene para los espirituales la persecución no para los carnales pero le rebota a los carnales de la persecución. Y muchos van a apostatar porque no van a entender por qué morir por el Señor. Pero por no haber entendido las leyes espirituales y haberlas caminado. Por eso dice eh, en el siguiente, ah, no, perdón, en el, es 11, 25, 26, como era el 25 también, 11, Romanos 11, 25, 26. Gracias. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes que el endurecimiento, en parte, ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que nosotros terminemos esa carrera que dice el apóstol Pablo, que la quiere, era lo que ansiaba, terminar la carrera con gozo. Ahorita vamos a leer el texto. Dice... El siguiente, el 26, y luego todo Israel será salvo. Cuando venga el Señor como Dios, lo van a conocer ya no como hombre, sino como Dios. Como está escrito, vendrá de Sion al Libertador que quitará de Jacob la impiedad. De todo Israel será salvo. El mínimo de la gente que esté en ese tiempo siendo gobernada por el Señor y por los perfectos y santos. Hechos 20, 23 y 24. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me, me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. ¿Qué prisiones y tribulaciones me esperan? Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo. No sé si se acuerdan del texto del 12.2. Eh, puesto a los ojos del autor y consumador nuestra fe en Jesucristo. El cual habiendo siendo propuesto, propuesto gozo, dice. No tuvo eh, hablando de la vergüenza de la cruz. Ah, sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Aquí dice, habiéndole sido propuesto gozo, dice el apóstol, que termine mi carrera, si sí, mi vida no la estimo preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con vos. Ese era el deseo, el sentir, uh, determinar la, la meta que era prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Hablando de la perfección. Al final lo vamos a leer. En el 29, dice que solo, en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Qué feo nos dijo ganados. Bueno, uh, entrarán lobos rapaces. Lo estaba profetizando. Y el siguiente, hermano. Y de vosotros mismos siempre salen, levantarán levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos para sí. Eso es lo que decía el apóstol después de su partida. Si sí, estando eh, en su ministerio, tuvo que corregir a los mismos discípulos, que pues ellos eran verdaderos y al final de cuentas siguieron, corrigieron e hicieron el trabajo que tenían que hacer. Pero aún los discípulos hicieron ciertas cosas que por falta de entendimiento hasta que dice que particularmente Él les dio el Evangelio de verdad. Han de ver corregidos. También en 2 de Timoteo, 3:2. Dice el mismo apóstol escribiendo a Timoteo, que lo quería como un hijo: que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad. Siguiente, por favor sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo divino, de lo bueno, de Dios. Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. En esos tiempos que tienen apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita, dice Timoteo, un pastor joven, Evitan. A eso, si le hace la lista de hombres amadores de sí mismo. o aman a Dios o se aman a sí mismos, no hay otra. Es muy fácil deducir. Verdaderamente amamos a Dios, hay que demostrarlo. Los hechos hablan más que las palabras. Y si es carnal, el hombre va a hablar de la carne pero si es espiritual, hablará de cosas espirituales. Eso es muy sencillo deducir. para Le dice a, al joven, nosotros a veces le decimos a alguien, cuídate, pero no hacen caso. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Un hermano que quería hablar de contaminación, Es increíble, se fue a contaminar con los brujos. Quería que le diera yo la contaminación. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de decidir. El apóstol fue un ejemplo. Dice con toda claridad, imitadme a mí como yo a Cristo. ¿Quién de los discípulos dijo eso? Ninguno, solo Pablo. Yo he trabajado más que todos, más que todos. Fue y le dijo en la cara, le restregó a Pedro que andaba mal. Pedro el que anduvo al lado del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las cosas bien, se tiene el respaldo de Dios. Y Pablo lo hizo. Y también maneja todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos en el 3.15 de Filipenses, maneja esa expresión de la perfección. Él sabía que al final va a alcanzar esa bendición de ser perfecto. Dice que proseguía al blanco, al supremo llamamiento, a la perfección. Pero aquí dice, todos los que somos perfectos, eso mismos sintamos. Y si otra cosa sentís eso también os revelará a Dios. ¿Qué decía el apóstol al principio?, Pablo, apóstol de Jesucristo. Después decía, siervo de Jesucristo. Y por último decía, prisionero de Jesucristo. Ese es el proceso. Si no alcanzamos a darnos con el Señor, no llegamos a la perfección. No llegamos a ser hijos legítimos. Tener el derecho de ser hechos hijos legítimos. Hechos 20, 37 y 38, ya con eso nos despedimos. Entonces hubo un gran lloro de todos y echándose en el cuello de Pablo, le besaban. 38, por favor. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro y le acompañaron al navío. Bueno, eh, lloraron por Pablo. ¿Por qué? Porque les dijo que ya no lo iban a ver. Yo si sí les digo a los presentes que ya no me van a ver, van a llorar. Pero de alegría. Es <ríe> broma. Es Pablo hizo que lo amaran, porque tenía el amor de Cristo. Todo lo tengo por pérdida por... Amor a Jesucristo es todo por estiércol, dice. Dejó todas las cosas y siguió al Señor. Será mucho para el hombre y la mujer decidir hacer eso, para tener una grandeza que no tiene en la mente el hombre, la grandeza que el Señor nos, nos ofrece. La gloria que Él tuvo, dice, yo les he... Dado a todos los que quieran ser perfectos. Eso es lo que el Señor ofrece. Pablo la tomó. Tenía celos malos. Perseguía a la iglesia. Era fariseo de fariseos. Cuando iba a Damasco en el desierto, llevaba cartas para atraer a los cristianos a Roma para que los mataran. Era un celo malo. Hay gente que tiene celo malo. Pablo lo cambió cuando conoció al ser divino, a ese Señor Jesucristo. Y después del tiempo, dice, hablando del que está en Cristo una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. Todas. Tenemos que ir caminando a esa novedad, de vida que también habla en Efesios una novedad de vida que si estamos estancados que si no hacemos lo correcto que si no nos esforzamos ahí patinamos y al patinar nos vamos para atrás llega el diablo y nos hace tropezar por esa razón por no tener esa meta esa propuesta de gozo Dice, hablando de que termine mi carrera con gozo, dice. Eso es lo que debemos tener también en nuestra mente. Terminar, si lo tiene, se lo doy. Terminar la carrera con gozo. Es eh, Hechos 20, 24, así es. Entonces, ya con eso terminamos. Más de ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. O nos amamos a, mí, a nosotros mismos o amamos a Dios sobre todas las cosas. No hay de dos. No podemos estar en media agua, como dice una fuente, no sale agua dulce y agua salada. Y solamente que acabe mi carrera con gozo. El gozo, gozosos en la esperanza, dice el apóstol en el 12.12 12 de Romanos. Esa es nuestra meta, la esperanza, la que a la lucha nos lanza a vencer los rigores del destino, dice un poeta. Bueno, debemos eh, estar sufridos en la tribulación, constancia de la oración. Hay un, una parte en donde maneja el apóstol que dice, que también trae, lo, lo voy a buscar aquí rápidamente, ya había yo cerrado mi Biblia, acerca de algo importante que maneja en Hechos el peso de todas las iglesias bajo sus hombros. Porque trabajaba, iba y hacía iglesias y tenía falsos hermanos que el diablo ponía como cizaña. Esa expresión, no la traje, pero maneja eh, él, él, que tenía bajo el peso de todas las iglesias sobre sus hombros, no lo dice sobre sus hombros pero lo dice sobre él y nosotros tenemos para los que trabajamos, tenemos el peso de muchos, muchos, muchos pastores, muchos hermanos que queremos que puedan disfrutar de lo que conocemos y que caminen en esa senda muy angosta que pocos quieren caminar. Que el Señor los bendiga.